0: Philippe Sigouin a débuté dans le monde du design graphique en 1980. Petit à petit, il s'est créé une clientèle de PME et d'organisations gouvernementales. Aujourd'hui, il œuvre toujours dans le domaine du graphisme et a ajouté les nouvelles technologies à son offre de services. Fort de son expérience de 7 ans comme enseignant à la cité collégiale, il est aussi mentor pour de nouvelles entreprises de la région. Philippe Sigouin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, on va reculer au départ euh, parce qu'on ne devient pas euh, marketeur web. Comme ça, il euh, faut avoir commencé à quelque part. Surtout, euh, là, il y a une grande expérience aussi avant au niveau euh, du, euh, du marketing pur et simple. Vous avez commencé, tu as commencé, pardon, en 1980. Est-ce que j'ai pu dire? Est-ce que c'est vraiment en 1980?
1: Exactement, oui. Euh, C'était une, une idée que j'avais de, de me lancer en design graphique. Euh, pourquoi? Pourquoi? Euh, J'aime l'idée du design, euh, la beauté, euh, la frappe, l'impact, des logos, euh, n'importe quoi qui est designé. J'étais fou de tout ça. Ben, je dis, je vais aller dans les meubles. Compliqué, ça prend un cours, connaître mmh. les matériaux. Design graphique, j'avais déjà commencé à faire des affiches pour euh, des amis, une troupe de théâtre euh, que j'avais euh, mis sur pied avec des amis, euh, des amateurs. Je dis, bon, je suis capable de faire des affiches, j'ai déjà faites. Pourquoi je ne lance pas ma petite entreprise? Puis, j'ai appris sur le tas. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas le cours à la Cité. Le hein? Collège de la Cité, il mmh, y a un très bon cours. Où j'ai enseigné pendant sept ans, d'ailleurs. Hein? Mais, mais à ce moment-là, j'ai dit, bien, peut-être que je peux apprendre en en faisant. Puis c'est ce, ce qui est arrivé.
0: En forgeant qu'on devient forgeron, finalement. Là... Au départ, quand on fonde une compagnie comme ça dans, dans un domaine où, bon, s'il n'y avait pas vraiment de course, ça, ça devait être comme tout devait être affaire, finalement. Au départ, on, on a dû se regarder un peu comme étant un peu spécial, parce que, bon, le design graphique au Québec, surtout dans la région de Gatineau, à cette époque-là, il ne devait pas avoir grande compétition, bien bien. Il euh, y avait un ami qui était là depuis 10 ans, que j'avais
1: rencontré... Euh... Par hasard, je pense, ou, ou au travers d'autres amis. Puis il dit, euh, c'est pas sorcier, tu dit, as du talent, euh, vas-y, puis si as besoin de conseils, viens me voir. J'allais le voir de temps en temps, une fois par trois, quatre mois, puis euh, il me montrait son installation. Regarde, j'ai mis une table là. C'est euh, toute table avec une, une règle sur mm -hmm. des fils. qui, hein? une oui. Règle parallèle. Et une bonne euh, vieille table à
0: dessin, comme on avait dans le temps. C'est ça. Là.
1: On, avait, on avait acheté une table, on n'avait pas de règles, on faisait tout à la main, puis ça bougeait, t'achètes tout ça. On était vraiment au début, là. Mm -hmm. Il faut des bons matériaux, des, des beaux outils, euh, la table, une caméra pour prendre des photos de ce qu'on fait, euh, pas pour mettre sur le web, il n'y en avait pas.
0: Non, le web était même très, très loin dans les pensées. C'était des premiers balbutiements. Il y avait quelques petits réseaux ici et là, mais ce n'était pas comme Internet comme aujourd'hui, évidemment.
1: Oui, exactement. Mais j'ai été chanceux parce que j'ai trouvé quelqu'un en voyage, en fait. En 78, j'ai rencontré un, un, un ontarien anglophone qui venait d'un petit village et euh, qui, qui décidait de partir au, autour du monde pendant un an et demi. Et par hasard, on s'est croisés au dixième mois, lui et moi, en Autriche, dans une auberge de jeunesse, dans la ville de Mozart. <rire> et puis, euh, on, amateur de musique classique, les deux, puis on a connecté, on est allé voir un concert euh, joué par des, des fous de Mozart, dans la maison de Mozart. Puis après cette expérience-là, là, on dit, ah qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes, tout ça. Et il dit, ben moi, je dessine. Ah, tu dessines, puis je regarde son livre de voyage. Il y avait des super beaux dessins avec l'aquarelle, des encres. Dis, ce là il a du talent, OK. Fait, en revenant de voyage, lui a continué. Moi, je suis revenu euh, un an après. Hein, que Ça m'a pris un an pour vraiment me décider quest ce que je voulais faire, puis faire mon tour d'Europe, l'Afrique du Nord, tout ça. Je l'appelle. Il était rendu à Toronto. Je dis dis, « Viens-tu euh, apprendre le français à Hall? » Il dit, <rire> « Bien, justement, parce qu'on avait parlé. » Il dit, « Oui, bonne idée. » Alors, il s'installe chez un de mes amis, dans le Violle, sur la rue Vaudreuil, <rire> qu'on connaît bien. Euh, et euh, là commence la grande aventure de mieux se connaître et aussi voir quel, quel, quoi dans ses talents que je pourrais apprivoiser pour partir de ma nouvelle entreprise. J'avais toujours en tête de partir ça. Il dit, « Oui, je veux partir quelque chose avec toi, puis euh, tu vas me montrer ce que tu sais en design. » Je dis, « Je ne sais pas grand-chose, on apprendra ensemble. » Alors, on est parti dans son appartement, puis il habitait avec un meetchum. puis on a transformé une, une salle, une chambre à coucher en studio de design. Il y avait des belles fenêtres, puis c'était parfait pour ça. Puis on a appris le métier ensemble. Et effectivement, il n'y avait pas tellement de compétition que ça, mais il y en a qui étaient là depuis longtemps, parce que du design
0: graphique, on a toujours eu besoin. Mmh. Oui, parce que c'est ça que je me demandais comme question, parce que là, on le sait, il y a des... Il y a des euh, Le design graphique est là depuis des, des dizaines, voire bon, même une centaine d'années, même qu'on s'y attarde vraiment. Et puis, c'est... Euh, comment je pourrais dire C'est un domaine où il me semble qu'aujourd'hui, il, il faut avoir certains cours, il faut avoir certains bagages. Dans le temps, on pouvait apprendre sur le tas. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore apprendre sur le tas
1: on pourrait effectivement, parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle les tutoriels en ligne, mm -hmm. euh, et euh, beaucoup de petites vidéos de, de, de jeunes qui commencent, qui veulent se faire connaître. Alors, ils font leurs tutoriels. Puis des professionnels aussi qui, se leur façon de se faire voir sur, le, sur YouTube, par exemple, mm -hmm. comment monter une maquette, comment utiliser euh, le logiciel Illustrator, comment jouer dans Photoshop. Euh, les rudiments. Puis quelqu'un qui est un peu intelligent, qui connaît les logiciels, qui a un sens du design, peut effectivement apprendre par lui-même. Euh, par contre, il va y manquer euh, des règles de l'art. Comment on finalise un design? Comment on peut Plein de choses autour du métier. Comment on présente des concepts à un client dans, euh, pour que ça passe? Parce qu'on a déjà travaillé 12 heures, 15 heures là-dessus. Là. On mm -hmm. veut qu'un design soit accepté et qu'on aille à la prochaine étape. C'est tout ce déroulement des petites étapes. Ce n'est pas évident parce que il, maintenant, il y a la notion de service à la clientèle ou contact avec le client, qui est devenu euh, vraiment là, une, un processus euh, raffiné, peaufiné et qu'il faut insérer dans nos processus d'affaires. On deal avec des clients. On ne fait pas juste travailler dans notre coin. Alors, même si on maîtrise euh, des, des, des logiciels, comment est-ce qu'on présente?
0: Ça prend le sens des affaires, c'est là. Ça, ça prend des, des, des rudiments d'affaires pour être capable justement de faire une compagnie avec ça. On pourrait être simplement un designer graphique au, 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 pour une grande compagnie et puis revenir justement là, avec quelqu'un d'autre qui sait faire du, des affaires. Parce que bon, la bosse des affaires, c'est pas donné à tout le monde non plus. Il euh, faut, faut savoir. Mais là, à un moment donné, on, on commence à avoir des clients, tout ça. Euh, les, les, bon, les années 80, passe, euh, ça commence à grossir, et là, arrive euh, toute l'informatique, dans le début des années 90, dans les années 80, oui, ça ouais, commençait, les... mais... On a acheté les premiers
1: Mac, euh, parce que le Mac était, mm. euh, c'était une boîte avec une vitre,
0: Oui, c'est une, <rire> une boîte à savon, une boîte à l'air, une boîte à beurre. Niveau, niveau design, c'était assez rudimentaire aussi, C'est ça,
1: mais ça faisait l'affaire, puis euh, quand les... Euh, les graphistes ont, ont vu rentrer nos deux premiers Macs et ont dit, ah, oh, là, 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 on s'en va quelque part. Puis effectivement, il y a des étapes dans le design qui vont plus vite avec ça. Et euh, oh, on, il y a beaucoup de choses à apprendre. Même avec un Mac rudimentaire, alors on avait un consultant qui venait donner des, une formation qui était... Euh, en partie subventionné par le ministère de la Main-d'Oeuvre, je pense mm -hmm. que ça s'appelait dans le temps. Alors, c'est bien. Hein? On a fait un bond avec ça en six mois. En un an, on pouvait aller plus vite, prendre plus de projets, des choses plus sophistiquées. On est passé à une clientèle de PME, à une clientèle de ministère fédéral fédéral euh, qui nous donnait des gros projets de, dès les années 87-88. Euh, et on a acheté une maison dans le vieux sur la rue Vaudreuil, mais à l'autre côté, près de Laval. <rire> Et on s'est bien installé comme un studio, tout équipé. Euh, C'était vraiment sympathique, stationnement, tout ça. Les clients étaient reçus aux petits oignons euh, avec un café. Un autre café, madame. Euh, Alors, il y a cette, cet art-là aussi de recevoir les oui. gens qui faisaient partie d'être en affaires, pas juste en, en design graphique, c'est sûr. Mais on avait un autre outil que euh, les graphistes connaissent bien parce que maintenant, on ne s'en sert pas pour ça, mais c'est la photocopieuse qui fait agrandir et rapetisser des motifs. Et moi, je faisais beaucoup de recherches pour les graphistes, pour des motifs, dans les bibliothèques. La bibliothèque de Hall, là, je la connaissais par cœur, où se trouvait tel genre de, de livres, tel genre... Et puis là, j'allais chercher des livres illustrés que je ramenais, et on photocopiait des choses pour les agrandir, puis les transformer en logiciel après. Alors, la photocopieuse est un outil qui était aussi important qu'un Mac, à une époque. <rire> Et on ne passerait pas ça. Hein?
0: Ben, on, on a qu'à se remémorer le fax <rire> qui, aujourd'hui, est totalement disparu. On ne s'en sert pratiquement plus. La photocopieuse, aujourd'hui, on s'en sert pour faire des photocopies, <rire> évidemment. Euh, même si on est, même, euh, comme on dit en anglais, paperless, euh, maintenant, on est sans papier euh, sur beaucoup de choses. On a donné vraiment un, un gros, 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 euh, une grosse partie euh, de tout ce qui est... Euh, le, de, le, les affaires, c'est vraiment sur informatique. Aujourd'hui, d'ailleurs, même, il y a une panne de courant et tout le monde dit « je peux plus travailler parce que j'ai pas d'ordinateur, effectivement. » Dans le temps, le bon vieux papier est encore là. Mais comment on exact. passe, justement, de papier à aller jusqu'à informatique est-ce qu'il y a des résistances Est-ce qu'il y a eu à un moment donné des gens qui disent non, non, non euh, Parce que je sais bien qu'il y a certaines entreprises euh, quand ils ont passé des, des formules un peu plus euh, bon avec les cellulaires, et compagnie. Il y a des gens un peu de la vieille garde qui ont dit ben non, nous euh, ça ne nous intéresse pas. Est-ce qu'il y a eu des résistances comme ça au niveau de l'équipe
1: euh, Non, parce que les créateurs, les créateurs, les créatifs euh, que nous on embauchait parce qu'à un moment donné, on était jusqu'à huit personnes hein, dans l'équipe. Alors, il y avait des projets, puis on était bien alimenté par différents types de clients. Euh, tout le monde avait soif d'apprendre. On était abonnés à une revue, entre autres, euh, c'est du papier, euh, mais ça me faisait aller plus loin dans l'idée, dans, dans la, la façon de travailler. Euh, et, et plusieurs revues, en fait. Et de, cette ouverture-là chez les créateurs, enfin, tu vois ça à l'entrevue, hein? Quand, quand mm -hmm. tu, tu vois si quelqu'un a cette, cette envergure-là de dire, ben, « euh, Moi, je ne suis pas ici juste pour travailler, je suis ici pour apprendre, mais je suis aussi pour satisfaire des besoins, euh, euh, connecter avec des clients, connecter avec l'équipe, tout ça. » Oh, OK. Euh, C'est quelqu'un qui est ouvert. Alors, tout le monde était ouvert au nouveau Macintosh, au nouveau logiciel, à, à l'Internet qui s'en venait, parce que dès 92, 94... Mm, ça commençait, il, oui. Ça commençait. Et euh, cette curiosité-là était dans, là partout dans l'équipe. Heureusement, euh, c'est le genre de personne qu'on veut. Hein?
0: Oui, effectivement, surtout dans un domaine qui est ben, un peu comme nous ici à la télé. Euh, c'est en constante évolution. Les Exactement. logiciels évoluent à vitesse grand V. Il y a des nouvelles fonctions, des nouveaux logiciels. Il y, a, il y a ce qu'on appelle en anglais un learning curve. Là. Euh, la courbe d'apprentissage est, est assez euh, importante, mais on est tout le temps là-dedans. je pense... Je ne sais pas si c'est une caractéristique des créatifs, mais on est tout le temps à l'avant-plan. On veut avoir les nouvelles choses. On ne veut pas stagner non plus. Même en design, ça doit être la même chose. Là. Tu ne veux pas faire la même chose que tout le monde fait. Tu veux sortir du lot, j'imagine. Euh, exactement. Euh, les
1: exemples qu'on avait dans les revues, euh, c'était seulement pour nous inspirer. Euh, on, on, jamais on n'aurait même pensé copier quelque chose. Et C'était c'était pas dans, dans nos gènes. Là. On, on essayait toujours de surprendre le client, surprendre le marché aussi, parce que le marché évoluait en même temps que les studios arrivaient, studios de design graphique, à Hall, mais à Ottawa aussi, là, il y en avait partout au moment donné, en 10 ans, de 85 à 95, euh, c'était un foisonnement. On est devenu membre de la Société des graphistes du Québec euh, dès des, des, des années 80, et ensuite, euh, les... Euh, Graphic Designer Society du Canada. Et là, on allait voir dans les rencontres, dans les conférences gratuites et plein de gens qu'on rencontrait, on voyait l'évolution des studios, l'évolution des, des mentalités aussi, que tout le monde était ouvert à, à, à faire progresser le métier. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'enseigner aussi. Je vais aller voir qu ce qui se passe avec... Euh, euh, le cours à, à la Cité qui, qui venait de commencer début 90 et je suis devenu enseignant. Puis j'ai je je, pris juste un cours, juste une charge qui était conception graphique. Donc, euh, un peu euh, l'âme du processus même, c'est quelle idée on prend puis qu'on amène au client avec du design. Et ce processus-là, on le voyait en classe. Euh, J'avais juste un cours puis c'était vraiment intéressant. Et là, j'ai pu voir okay, les, les futurs euh, créateurs de la région en design graphique qui, qui étaient dans ma classe. Et on, on a, je demandais habituellement à la fin de chaque année, euh, j'enseignais pendant sept ans, euh, telle personne, est-ce que tu veux faire un stage chez nous? Ou est-ce que tu aimerais un emploi chez nous? Parce que des fois, il y en avait que je voyais que... Il sort
0: du lot là, qui est vraiment ouais. très bon, trop fort pour la ligue finalement. <rire>
1: Puis, Alors, juste... on avait le ton de ce qui s'en venait, un peu comme talent dans la région. Puis, effectivement, deux, trois ans plus tard, on voyait
0: des nouveaux studios euh, naître. Là, quand on est au contact des nouveaux, des jeunes qui rentrent dans le métier, bon, ils ont peut-être moins d'expérience, mais est-ce que ça nous garde pas, justement, là, à la dernière page? Parce que eux arrivent avec des idées, des nouveaux concepts, sont au courant d'un marché que souvent, bon, à l'âge un peu plus adulte, nous, on n'a pas oublié, mais on, on est peut-être un peu moins dedans. Là. Comme Par exemple, moi, je vais avoir 40 ans. Euh, niveau des jeunes de 20 ans, je suis un petit peu... Euh, bon, on le voit passer, mais on n'est pas dedans, on n'a pas le feeling. Est-ce que justement, en gardant ce contact-là avec les jeunes en enseignant, ça permet de rester à la page pour une... Panoplie de clients aussi, parce que bon, certains clients vont vous approcher euh, pour dire ben moi, je veux cibler, exemple, donné, la clientèle jeune vingtaine. Moi, moi j'ai 40 ans, je suis, ça fait 20 ans que je ne suis plus là-dedans. Les jeunes, est-ce qu'ils aident justement à rester au goût du jour.
1: Oui, effectivement, il y a ça, ce phénomène-là. Puis euh, les jeunes s'abreuvent beaucoup des tendances en ligne, hein? mm. euh, que ce soit TikTok ou Instagram. Euh, même Pinterest, euh, tu sais, je travaille avec une graphiste qui m'a envoyé une, euh, euh, toute une planche complète. Euh, Pinterest à assembler juste pour moi. Me dire, voici mon inspiration. Pour travailler, on fait un logo ensemble. Euh, je vais utiliser ces couleurs-là, ces formes-là. Voici... Tout est là maintenant. Il s'agit d'assembler, puis euh, on joue de tendance aussi. Puis je dis, par exemple, euh, je pense que ça, c'est une tendance éphémère. On ne devrait pas aller là. Euh, ce type de design-là va peut-être impressionner, mais ça, ça a l'air passager. Dans un an, probablement qu'il y a, il en aura plus. Ça va être changé par d'autres choses. Alors, on essaie de, de garder cette, cette continuité-là dans nos produits, dans la, la finalité des choses. Alors oui, les jeunes, je pense, sont vraiment allumés. Ceux qui aiment le métier, on parle de design graphique, mais on, on peut parler aussi d'une série de publications sur Facebook ou ailleurs, qui est une de, de nos spécialités. Hein. Mmh. Aussi, euh, comment, comment être présent puis bien euh, moduler la marque par des messages. Comment est-ce qu'on présente notre compagnie, notre marque avec une série de messages échelonnés à l'année? Puis est-ce qu'on fait fi des fêtes? Est-ce qu'on suit des fêtes ou non? On suit juste tendance, mais jusqu'où? Puis les jeunes sont très inspirés pour ça, pas de problème. D'ailleurs, j'ai collaboré euh, pendant des années avec des plus jeunes parce que je savais qu'il y avait une façon de dire, une façon de, de faire dans les messages. Pas que je n'avais pas, mais qu'ils trouvaient probablement plus vite que moi. <rire> et euh, j'ai euh, ai bien aimé cette euh, période-là. Maintenant, j'en fais moins de médias sociaux. Je suis plus dans les, 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 les euh, rédactions de sites web et traduction. Donc, je joue beaucoup avec le référencement organique, les mots-clés, les, mots les expressions-clés et tout ça. Euh, comment dynamiser un site. Euh, et pour moi, c'est plus excitant. J'aime le côté technique de ça. Mais effectivement, euh, on a besoin de cette force-là qui s'en vient puis qui va prendre sa place avec
0: des nouvelles idées. Quand est arrivé le milieu des années 90, je me souviens, bon, moi, étant techno, euh, très, très, très techno, euh, j'étais au premier balbutiement d'Internet, euh, de l'Internet moderne, quand cette bibite là est arrivée, euh, que ça commençait à rentrer dans les foyers, qu'est-ce qui est au niveau du design, est-ce qu'on s'est dit, bon, il faut vraiment aller vers ça? Parce qu'on se souvient des premières pages euh, des premières pages web. niveau design, euh, bon, on n'était pas là encore. Là. On n'était vraiment pas au niveau, euh, niveau d'aujourd'hui. Euh, ça prenait des, quand même des compétences en programmation. Quand les designers sont arrivés, ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on pensait que ça prendrait autant de place que ça en prend aujourd'hui à cette époque-là?
1: Eh oui, euh, parce que, bon, moi, je, je suis à l'affût de toutes les idées, euh, pas juste en, en design, mais ce qui se passait en ligne déjà à cette époque-là. Et en 1995, il est arrivé que mon associé voulait déménager à Vancouver. Il avait déjà acheté un terrain, en fait pas Vancouver, sur une île. Mm -hmm. euh, une île euh, en Colombie-Britannique? Euh, oui. Euh, il a trouvé euh, un terrain qui n'était pas trop cher, euh, en fait, qui était très cher, mais pour, ah. pour, pour les moyens qu'on avait dans les années 90, mais il a commencé à faire des paiements sur ce terrain-là. Il dit, dit, moi, je m'en vais là dans deux ans. Je dis, oui, OK. Bon, on a préparé euh, graduellement cette, euh, son, son, de, son départ et qui amène aussi une partie de nos clients, dont le Musée des Beaux-Arts, parce que dès 88, on a changé notre orientation pour aller vers des clients muséaux. Donc, ah, oui. on avait les petits musées, les petites galeries d'art contemporain, dont l'Axe Néo 7 et euh, les, le musée des beaux-arts devenu client, musée de la nature, musée des civilisations, qui s'appelait comme ça avant, euh, au début. Hein, et maintenant, c'est le musée de l'histoire. Euh, et euh, lui, euh, il dit, « ben, moi, je, je veux continuer ma vie d'une autre façon, sur une île, tranquille, à aller observer des baleines qui passent. » Bon. Pas de problème. Hein? Et euh, là, j'ai bien vu que euh, je perdais mon, mon, mon associé, mais j'ai dit, j'ai beaucoup de compétences, je suis capable d'enseigner, ça fait longtemps que j'enseigne. Euh, je peux devenir aussi formateur. Alors, je suis allé voir un ami que j'avais rencontré dans un réseautage. Et il dit, justement, je cherche des formateurs pour montrer c'est quoi l'Internet et où on s'en va avec ça. Est-ce qu'il y a un futur là-dedans? Oui, c'est sûr, bien, tu pourrais devenir un de mes formateurs. Et pendant un an et quelques, je prenais des mandats de formation. Donc, je montais les programmes. J'étudiais l'Internet dans ses débuts en 1995, 1996, 1997. Et j'avais un petit programme que je montais. Puis, j'ai pu euh, euh, donner des cours à Ottawa, à Hall, à Montréal, avec euh, cette entreprise-là. Donc, j'étais obligé d'être plus au courant que mes étudiants et plus au courant qu'être au courant.
0: Et les étudiants, j'imagine qui étaient au courant, eux autres aussi, ils se au courant. C'était
1: tenait... l'équipe des, des, des traducteurs, le Bureau de la traduction du Canada, okay. qui avait besoin de savoir, eux, quelles sont les ressources qui, que je peux aller chercher en ligne, qui sont gratuites ou payantes. Euh, Est-ce qu'il y a des dictionnaires? Est-ce qu'il y a des répertoires? Est-ce qu'il y a des, des lexiques spécialisés? Parce qu'eux ont besoin de ça. Et moi, je trouvais tout ça. Je montais ça dans un programme de cours et graduellement, on parlait de ça. Et dans mes cours, difficile à croire, mais euh, très réel, j'avais toujours 10 de sceptiques qui disaient, Ben, Monsieur Sigouin, c'est bien beau, l'Internet, mais ça va, ça va disparaître. C'est une petite tendance. Une petite...
0: <rire> et ça, ça mord
1: les doigts aujourd'hui. Et il y en a qui se levaient au bout d'une heure et qui s'en allaient. Ils pas besoin de ça. Wow! Puis ça, je l'ai vécu euh, au moins une fois ou deux par semaine, parce que j'enseignais chaque jour, pendant que okay. j'avais un grand mandat, euh, de, de gens sceptiques, euh, qui, des professionnels, des, des, des vrais, euh, qui connaissaient bien la matière, tout ça, mais ne croyaient pas dans l'Internet. C'est probablement une chose qui va passer. Alors, ils sont allés, je n'ai pas, pas de temps à perdre, moi. j'ai du travail qui m'attend. <rire> je préfère être à mon bureau que étu, euh, écoute, vous écouter. Wow. Après une petite discussion, je dis bien, euh, passez votre chemin. Moi, je continue à mon, ma formation. C'est
0: quasiment qu'il vivra-verra, finalement, parce que ça aurait pu ça aurait pu passer tout droit à devenir une tendance. Mais on, on le sait, on, on bon, l'a vu. Le, on
1: l'avait vu déjà à ce moment-là, 96, euh, en 96-97, qu'on s'en allait vers un, un immense corpus de, de, de connaissances qui arrivait là pas toujours bonne, euh, pas toujours vérifiée, euh, mais Wikipédia est arrivée euh, pas longtemps après euh, et euh, est là pour rester. Il est pas, pas juste sur Wikipédia, mais beaucoup d'autres sources d'informations qu'on peut vérifier la fiabilité, même s'il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de transformations, de modifications, de, de, de piratage d'informations qu'on modifie selon les, les objectifs. Euh, il y a quand même euh, l'Internet euh, fourni, euh, tout le monde, et on a toujours besoin d'une façon ou d'une autre. Mmh.
0: Ça, ça a vraiment changé euh, notre façon de voir l'information, notre façon de voir même, j'imagine, le design, euh, parce que là, on, on avait accès à l'influence de partout dans le monde. OK, on n'était peut-être pas à la sauce YouTube comme on l'est aujourd'hui. On était, Disons que le, le partage de données se faisait très lentement. Les, ouais. les plus... Euh, bon, ceux de mon âge vont se souvenir du fameux son du modem. Ah, le... je... Oui! C euh, ça, 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 ça me joue
1: dans la tête quand on se parle.
0: Ah, c'est incroyable. <rire> euh, je me souviens de tellement de choses. Moi, j'avais un, un, un ordinateur qu'on avait payé une fortune. Les, les ordinateurs coûtaient... Excessivement cher comparativement. Ouais. Je me souviens, souviens d'une émission en particulier, Computer Chronicles, qui était sur PBS. Et puis, souvent, ils arrivaient dans le milieu des années 80. Voici notre nouvelle machine, blablabla. C'est seulement 5 000 Mais des années 80, aujourd'hui, c'est comme 20 000. Je peux m'acheter une voiture pour ce prix-là. <rire> puis tout le monde s'est dit Ah, oh, ouais, OK, c'est correct. <rire> ça, ça me surprenait ouais. tout le temps. Et puis. On avait un petit écran, je me souviens, un petit écran cathodique, 14 pouces. Et c'était la chose, là. Euh, aujourd'hui, euh, quand je regarde ça, euh, ce qu'on a aujourd'hui avec la puissance des logiciels, on n'a qu'à penser justement à Photoshop et euh, Illustrator de, de, dans, les, euh, dans la famille Adobe, mais il y en a un paquet d'autres aussi, les logiciels qu'on peut faire, surtout en design. Euh, on peut vraiment faire quelque chose là, de, de beaucoup plus, euh, peut-être d'un peu moins, euh, je dirais... Euh, viscérale Parce qu'avec le papier, bon c'est vraiment euh, la main du guide euh, du designer. Bon, euh, ça y va. Il euh, y a des gens qui ont une facilité euh, justement à faire, des, Absolument. À, à faire des choses plus qu'avec l'ordinateur. C'est plus... Euh, c'est plus... Pas, pas senti, mais c'est plus... Euh, ça vient de, 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 de plus profond qu'avec un ordinateur. Un ordinateur, c'est quand même assez euh, plat, j'imagine, comme... Euh, et comme, euh, comme design. Oui, effectivement. Euh, beaucoup de designers utilisent,
1: euh, tout, toutes les sortes de designers utilisent leur iPad où tu dessines, dessines directement et où tu vas chercher une image et tu peux copier ce qui t'intéresse sur l'image. Et ça va très, très vite pour trouver des motifs. Tu l'as, tu es branché à Internet, tu vas le chercher, tu mets là, tu copies par-dessus, tu redessines la chose, tu la réinterprètes avec la couleur, des lignes, des, des, euh, des tons, euh, des... Et ce, cet outil-là est, est quasiment indispensable maintenant pour la rapidité, parce qu'on essaie toujours de raccourcir le temps, hein, mmh. d'amener de, de, de la commande du client à la livraison. Il faut que ce soit payant, à un moment donné.
0: Et c'est le nombre d'heures, souvent, qui fait la différence. Mmh. Oui, parce qu'avant, j'imagine que ça prenait pas mal plus de temps euh, s'asseoir, trouver une idée, euh, trouver l'inspiration aussi. Des fois, l'inspiration ne vient pas. Oui, exactement. Exactement.
1: Et il euh, y a une façon de faire rouler les projets dans une équipe aussi qui fait que tu n'épuises pas tes meilleurs créateurs. Hein? Tu ne les surcharges pas. C'est la même chose pour le travail sur Internet. Quand on, on tient à nos ressources, on a trouvé des, des bons euh, collaborateurs. Il euh, faut doser ce qu'on leur donne. Il y avait des projets assez compliqués aussi pour les musées, d'ailleurs. Par exemple, des livres d'exposition. Des livres euh, qui doivent être à la hauteur de l'exposition, qui doivent refléter d'une certaine façon l'esprit d'une exposition et l'esprit du cheminement de l'artiste. Comment on fait un catalogue d'exposition ou un cahier d'exposition pour qu'on euh, voit qu'il y a une cohérence avec euh, tout ce qu'on voit là, dans la salle, dans la galerie? Et, et ça, c'est des projets qui sont exigeants pour des, des créateurs... Alors, on ne peut pas surcharger euh, de, de ce genre de, de projet-là tout le temps. Euh, il faut alterner aussi dans l'équipe qui prend quoi. Donc, ce dosage-là euh, te permet aussi d'avoir des gens, des employés ou des collaborateurs qui restent satisfaits, contents, euh, progressifs, euh, ils peuvent se reposer entre les gros projets. On leur donne quelque chose de...
0: Eh bien, hein? c'est déjà la fin de la première section. J'aimerais remercier tous ceux qui nous ont écoutés via Ma TV Outaouais ou encore sur TVC Basse-Lièvre. N'oubliez pas, on est sur Apple Podcast, SoundCloud, Spotify et aussi sur YouTube en version intégrale et sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir été là. Bien, c'est passionnant, c'est fascinant. Puis, il y avait une question qui me trottait dans la tête. On parlait de la vitesse aussi. J'imagine que Maintenant, s'il y a quelqu'un... Bon, il y a eu de la compétition. S'il y a quelqu'un qui est capable de sortir un travail qui est décent en une certaine rapidité, j'imagine que les clients s'attendent à ce que tous les autres soient capables de le sortir. La ah, pression ah. qu'il peut avoir aussi sur un client, euh, le client vous arrive, puis c'est pour demain matin, tu es capable de le faire, parce que bon, l'autre à côté va le faire. Si toi, tu pas capable, l'autre va être capable. Est-ce qu'on sent une certaine pression, justement, des clients? Euh, dans le domaine de la publicité. Quand il y a des campagnes qui doivent être lancées en quelques
1: jours, euh, ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas chez nous parce que ce rush-là te permet aussi, pourrait éventuellement te permettre de rater ton coup <rire> ou d'avoir un client satisfait. Alors moi, je, je, je préfère éviter ce genre de mandat-là, mais je sais que ça existe. Il y a beaucoup d'agences qui vont travailler rapidement, qui vont travailler les fins de semaine, qui vont travailler les, les soirs comme c'est arrivé par le passé, mais ce n'était pas constant parce que je, je, on avait une équipe qu'on voulait garder. Donc, on essayait de garder nos projets du lundi au vendredi et de ne pas euh, mettre la pression sur avancer vite. Mais beaucoup d'agences font ça euh, tout le temps parce que le client veut ça un, un mardi matin, parce qu'il démarre quelque chose, un spécial de, de Pâques ou peu importe. Il faut que ce soit à la TV, sur Internet, sur Facebook. Il euh, faut que ce soit un peu partout euh, en même temps ou à peu près. Alors euh, oui, effectivement, il y a des roches de production qui existent. Euh, nous autres, on n'en fait pas chez nous, euh, mais euh, je pense que c'est nécessaire. C'est le domaine aussi. Il faut impressionner nos clients.
0: Il faut arriver au bon moment et des fois à la bonne heure. Alors, ça existe. Tout est une question de timing, encore une fois là. Oui, le, le, La notion de timing, on est arrivé au bon moment. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ça existe. Même, je pense, que depuis que le monde est monde. Mais c'est encore. Et on a des concepts qui ne s'effacent pas, là, finalement, avec le temps. Il faut être juste là, il faut avoir parlé à la bonne personne, euh, donner une, une idée, souvent. Est-ce que le client, euh, quand on le rencontre, il y a un moment où on sent que, oh, j'ai dit quelque chose, que là, ça l'a allumé sur quelque chose. Les yeux viennent d'y briller, je sais que je vais avoir le contrat. Est-ce que ce sens-là de rencontrer le client, bon, on l'a vu avec la pandémie, c'est un petit peu plus difficile, mais là, on rencontre des clients, comment on sait que, hum, là, j'ai touché une corde sensible? Effectivement, c'est dans l'échange. Hein? Quand on
1: connecte avec un client, euh, il y a souvent des des rencontres préliminaires. Hein? Mm -hmm. on, on va étudier comment fonctionnent deux, trois, quatre fournisseurs. Et c'est des petites entrevues en Zoom hein, depuis deux ans. Et effectivement, dans ces petites rencontres-là, il peut y avoir des moments magiques où on sent mm -hmm. que le client est impressionné ou il aime cette idée-là. Puis il a fait un geste. « Ah, je pense que j'ai touché quelque chose. là. Je pense que j'ai une meilleure chance que, que d'autres. » Mais on ne sait jamais, en fait. C'est le client qui décide. De... Et il y, y, y a ses critères pour choisir, il y a ses objectifs. Par exemple, dans le temps, est-ce que tu peux me mettre un site web flambant neuf sur, en ligne en quatre semaines? Euh, moi, je ne peux pas. D'autres peuvent le faire parce qu'ils vont faire travailler leur, leur équipe la fin de semaine ou les soirs. Moi, je ne fais pas ça. Donc, je dis non, puis peut-être que ça, on reste bons amis, puis ça ne marche pas. Il n'y a pas de clic. Il n'y a pas de déclic, il n'y a pas de magie. Ce n'est pas grave. Le client a ses objectifs. Il veut quelque chose rapidement. Moi, je ne je fais pas ça. Je, fais, je préfère bien étudier ses besoins, m'assurer que j'ai un produit qui va, être, qui va satisfaire le client et sa clientèle, qui va aller lire ou voir le site web et dire Ah, bon, là, je comprends mieux ce que cette entreprise-là offre. Oui. Alors, oui, effectivement, des fois, ça connecte bien, puis des fois, on sent que. Peut-être que ce n'est pas un client pour toi, mmh. puis il va en avoir d'autres.
0: Tu mentionnais, euh, l'as mentionné à plusieurs reprises depuis qu'on se parle que tes employés, tu ne les euh, tu, tu ne le mets pas de pression. Euh, tu essaies de les garder dans un, un, une atmosphère de travail qui est saine, euh, dans un contexte actuel de pénurie de main d'œuvre, C'est encore -ce, plus important. C'est est <rire> ça. Est-ce que les clients aussi, eux, euh, quand tu leur dis, ben, garde, moi, mes employés, là, je tiens à ce que, bon, à un, les garder, à deux, à ne pas les stresser. Donc, oui, ton projet, ben, moi, c'est pas dans nos valeurs d'entreprise de, de, dire que, ben, on, euh, on, on va, rusher on va rocher la chose. Est-ce que les clients sont à se dire « oui, je veux faire affaire avec, euh, avec lui » parce que justement, il traite ses employés d'une manière décente. Est-ce qu'on est qu commence à avoir ce genre de réaction-là vers euh, les gens d'affaires ou peu importe euh, le, le, les clients? Oui, effectivement. Mais
1: avec ma petite entreprise Présence Web Marketing, on a développé un modèle ou une formule qui est assez courante. En fait, je suis seul dans mon entreprise et je vais approcher des collaborateurs, euh, des pigistes habituellement comme moi, euh, parce qu'ils sont disponibles comme ça. Et effectivement, je demande toujours, euh, est-ce que tu peux travailler vite? Est-ce que tu peux travailler sous pression si jamais j'ai besoin de quelque chose? Oui, non, peut-être, euh, ou je suis bien occupé, oui, je peux prendre plus de projets. Et c'est quelque chose, on met, on met vraiment ses gants blancs hein, pour travailler avec des gens.
0: Surtout aujourd'hui,
1: oui. <rire> et, et surtout des collaborateurs pigistes. Parce qu'ils ont le choix d'aller ailleurs. Ils ont probablement déjà une clientèle, une base de clients bien établie. Alors, il faut voir leur disponibilité. Là, moi, mon, mon plus gros défi, c'est jouer avec des, des horaires de deux, trois personnes pour soit, soit des webmasters, soit d'autres rédacteurs, soit un designer graphique, euh, pour voir quel horaire tu as, dans, comment ça marche dans ta vie. On essaie beaucoup de connecter aussi pour euh, respecter le rythme de la personne, euh, c'est temps fort, quand est-ce que tu peux, euh, tu penses livrer ça? On joue beaucoup. Moi, je joue beaucoup avec des horaires de disponibilité puis m'assurer que j'ai quelque chose, de, un livrable pour mon client, telle date. Alors, je, je recule de la date que le client veut ça puis je peux reculer deux semaines, trois semaines, deux mois pour un gros site web, par exemple, à monter et à, à rédiger aussi. Donc, ce n'est pas juste de la production, c'est de la réflexion de ou, quel genre de marque le client veut en ligne, en mots et en titres. Et ça, j'ai besoin de, de gens pour travailler avec moi, c'est sûr, mais toujours ce respect-là de, de son horaire, de son rythme, de sa disponibilité. Effectivement, c'est encore plus important quand on cherche des gens. Et si j'ai un collaborateur qui dit, ben euh, je vais être trop occupé dans deux, trois mois, euh, je ne pourrais pas faire tel, tel projet, c'est mon, mon problème d'aller chercher quelqu'un d'autre, mais il y en a, il y en a beaucoup d'épigistes dans la région. Hein? Euh, C'est des gens, des fois, qui n'ont euh, pas trouvé l'emploi qu'ils veulent, ou comme moi, euh, ils, ils aiment l'idée de travailler seuls, chez eux, tranquillement. Euh, Ce n'est pas la COVID qui nous, qui nous a poussés dans nos petits bureaux chez nous. Hein? En fait, euh, nous, dans notre modèle d'affaires, moi, je travaille chez moi depuis euh, 30 ans. <rire> la COVID n'a pas changé grand-chose, sinon qu'il faut faire beaucoup de rencontres de 5 à 7, euh, euh, toutes les formules de, de, euh, de, de réseautage qu'on avait avant. Ils sont, ils sont en
0: Zoom, puis tu, tu parles à des gens qui sont gros comme ça, là? <rire> Disons que ça, ça en a pris pour son rhume aussi, au niveau des 5 à Moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais journaliste et ici, on se promenait beaucoup dans les 5 à et puis le nombre justement d'entrevues que j'ai pu euh, booker ici et là, oui. euh, tout le monde est là en même temps, donc tu passes de un à l'autre, oui, c'est ce que ça tente de venir à mon émission, j'aimerais parler de tel, tel, tel sujet, ça va plus vite que par, que par Zoom, malgré qu'on a moins à se déplacer, donc on, on y regagne là-dessus. Euh, un, un député comme Stéphane Lozon me disait, ben je peux faire au moins huit réunions par jour euh, quand je pouvais en faire deux, parce que bon, partir d'Ottawa, aller dans la Petite Nation ou aller à Argenteuil, euh, ça prenait un temps physique pour y aller. Juste, je perds trois heures ou quatre heures dans ma journée à, juste à faire du, du voyagement. C'est un, euh, un petit peu plus facile avec Zoom. On, on y a trouvé quand même, oui. c'est euh, bon. Là. Ouais, on on s'est ad, adapté, mmh. effectivement. Puis il y a des pots et des comptes, euh, effectivement. D'ailleurs, nous, on le fait euh, à toutes les semaines ici avec euh, l'émission de euh, TVC Info, avec euh, notre animatrice Lee qui est en direct de chez elle. Et les gens euh, sont en direct de chez eux, euh, directement via Oui, via oui,
1: Lee, je la connais, effectivement. J'aime
0: beaucoup euh, sa formule, son approche aussi. Mmh. C'est ça. Donc, ouais. il faut développer une, une autre approche. J'imagine qu'avec les clients, ça a été la même chose. Les clients, bon, là, on est adapté quand même. Ça fait deux ans, pas mal, qu'on qu qu se met là-dedans. Mais au départ, ça devait être un petit peu plus difficile euh, de justement de convaincre les clients, euh, de dire, oui, oui, euh, oui, regarde, on va se rencontrer mais via Zoom.
1: Euh, les... Oui, c'est plus aléatoire. On dirait qu'on est moins sûr des résultats. Hein? On est moins sûr de l'effet qu'on fait. La poignée ah. de main, la fameuse poignée <rire> de main, on l'a plus. Et, et puis là, tu sais.
0: On, on peut s'envoyer des babayes, mais <rire> c'est pas pareil. C'est pas aussi significatif, euh, justement. Si on travaille à, à l'ancienne, si on peut le mettre entre guillemets, là, euh, ça a changé. Il va y avoir un avant et un après-pandémie, euh, j'imagine. Ben, Dans le euh, traitement aussi des, 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 euh, des demandes des clients, ça, il va y avoir d'autres choses aussi, j'imagine. Ben, je
1: pense que ça va se. On va revenir à l'ancienne formule tôt ou tard, mais ça va prendre un petit peu de temps. Est-ce que c'est 2022? Euh, personne le sait, euh, mais euh, je peux te donner un exemple. La chambre de commerce de Gatineau a fait son premier 5 à 7 euh, en personne euh, il y a deux semaines, mais ça, ça s'est passé au, euh, au centre Slush poppy Donc euh, il y beaucoup, on, de, beaucoup plus d'espace. Il y a plein d'espace, puis euh, les gens on se parlait avec masque et puis après deux verres de vin les masques tombaient. <rire> <rire> Mais on était quand même dans un grand espace, et ça, c'est possible. Euh, Est-ce que ça va continuer comme ça? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui, qui craignent. Il hein? y, y en a d'autres qui ne sont pas du tout allés. dis moi, je ne me retrouve pas avec une, 200 personnes, puis je suis masque, pas masque, tout ça. Alors,
0: ce n'est pas pour tout le monde non plus, hein? Non, c'est ça. Et c'est correct. Hein? Il faut vivre ce qu'on en vit. Moi, ce que je préconise, en tout cas, ce que je vois comme tendance, c'est une tendance hybride. Donc, mm -hmm. pour nous, exemple donné à l'informel, on a souvent des gens qui sont via Zoom parce que bon, ils peuvent pas se déplacer. On est allé chercher aussi des gens qui sont de l'extérieur de la de la région pour apporter justement à, à ce qu'on disait. C'est sûr qu'on aime puis on s'en est parlé justement avant de faire l'entrevue. Et eh ben on aimerait ça. L'idéal, c'est en personne, mais on comprend, évidemment. On s'est adapté euh, mm. aux, aux, aux gens. et Ça a permis d'aller chercher des gens euh, qui, normalement, ne seraient pas jamais venus à l'émission, puis d'aller chercher d'autres propos. Et voilà et là, on s'adapte de façon, de façon hybride. On le fait euh, quand on est capable en format euh, live et on le fait en format euh, Zoom quand euh, c'est euh, possible. Puis, je regardais les émissions et on est rendu à pas mal 50-50, là, ah. euh, dans, dans le format Zoom. Tu sais, on est allé chercher des gens euh, qui étaient, euh, exemple donné, j'ai dans la tête Louis Robert, euh, qui est un agronome, et tout. Donc, avec, euh, il a fallu redesigner notre studio aussi. C'est là qu'on se rend compte, dans le design, euh, ça va partout, là. Euh, c'est graphique, mais on, on le voit aussi, là on parlait tantôt bon, là il faut que ce soit à la télé, il faut que ce soit sur internet, il faut que ce soit euh, ici et là, mais les formats non seulement les formats de fichiers diffèrent mais les formats euh, de présentation diffèrent aussi ça, ça a augmenté beaucoup là, on n'est plus juste euh, papier dans, dans une revue ou dans un journal
1: oui, on, euh, la formule, est, on, on s'attend à ce que les gens, les futurs employés soient très très instruits ils connaissent beaucoup de choses maintenant euh, je regardais euh, certains mandats offerts dans la communication. Mm -hmm. On aime bien avoir des communicateurs qui savent écrire en anglais et en français dans la région. D'un hein? coup, je tombe sur une ligne, connaissance des logiciels de design graphique, un atout. Oui, mais le gars, il a fait un bac en communication, ça veut pas dire qu'il s'est designé nécessairement, mais on, on exige ça maintenant dans certains postes de communication. Pourquoi? Parce que c'est dans l'air du temps, parce qu'on ne veut pas appeler un graphiste à chaque fois. On combine des talents dans les postes et les jeunes euh, l'ont, sans nécessairement avoir pris de cours, comme euh, on discutait. Il y a beaucoup de choses en ligne. Ils ont des amis qui sont prêts à leur montrer. Il euh, y a des formules euh, qui, qui sont là. Il y a des ressources. On cherche
0: euh, des « jack of all trades », comme on dit en anglais, là.
1: C'est euh... plus rapide, la personne est là et dans l'équipe, même en Zoom, on sait que la personne a trois talents au lieu de deux, euh, c'est alléchant. Et
0: effectivement, les jeunes euh, s'attendent à ça aussi, à avoir plusieurs talents. On, euh... on, on, on le voit dans les, dans les CV, dans les mêmes les demandes d'emploi qu'on qu voit partout euh, dans le domaine des communications, au design. Là, j'en vois beaucoup, beaucoup passer dans le design graphique, euh, bon, euh, sur des sites spécialisés en emploi, il y a une demande, là. Si un jeune dit hey, « Hey, j'aimerais ça à l'étudiant en design graphique », la demande est là, il peut s'attendre à avoir un emploi en sortant. Mais même si dans pas mal, dans tous les domaines, présentement, on, on cherche. Là. Mais euh, quelqu'un en design graphique dit, euh, si, mettons il disait « Bon, euh, Philippe, est-ce que, est que tu penses que je peux m'en aller là-dedans? Est-ce qu'il y a de l'avenir là-dedans? » La réponse est…
1: Ah, on, on a toujours des besoins, effectivement. Parce que même si c'est pas destiné au papier au format brochure euh, corporative, où on, on étale euh, les bons coûts de l'entreprise ou les produits. Il y a toujours Shopify pour présenter ces choses, vendre. Euh, L'Internet est là. et C'est là pour rester. Et on a toujours besoin d'un designer, ne serait-ce quelqu'un qui connaît l'ergonomie des sites Web, l'ergonomie des e euh, euh, commerce aussi. Euh, ça, c'est quelque chose qui fait aussi vendre. On, on oublie des fois que quand on arrive sur un site web, puis c'est pas la présentation qu'on qu veut voir, les photos sont un peu moches, on reste 8 secondes sur un site. C'est ça, 8 secondes. Si on n'est pas accroché dans ce temps-là, qui est assez court, bien, on a le choix de 25 autres sites web qui nous est proposé par Google. C'est simple, on va aller voir ailleurs, tout simplement. Alors, C'est si trop compliqué de... aussi. Si C'est on... trop compliqué.
0: Si on voit, bon, justement, je veux acheter quelque chose, je m'en vais sur un site, puis voyons, je trouve pas le bouton « clic mal », ça ben, on dit « on va aller, on va l'ailleurs ». Exactement. Puis les, le,
1: le petit, la petite fonction de recherche sur un site où il y a beaucoup de produits, bien, moi, je vais avoir tel produit, je vais mettre mon mot-clé là, euh, et et j'ai tout de suite 25 choix qui, sont, qui me sont offerts. J'adore le moteur de recherche interne ou local, qu'on appelle, sur un gros site web de commerce électronique. Il faut ça maintenant. Il y a plein de choses que maintenant, on a pris des habitudes d'achat, on a pris des habitudes de lecture, de, de découvrir des sites web. Il faut les bons, les bons outils aux bons endroits. Et c'est de l'ergonomie, souvent pour que ce soit facile à utiliser, n'est-ce pas?
0: Oui, quand on pense à commerce en ligne, évidemment, on euh, ne peut pas passer à côté, c'est Amazon. Euh, Amazon, euh, qui a commencé avec des livres. D'ailleurs, les gens riaient un peu de Jeff Bezos à l'époque. Ils rient pas mal moins aujourd'hui. Euh, mais est-ce qu'Amazon est encore le chef de file en termes de niveau euh, design, de niveau recherche? Est-ce que les gens s'en inspirent encore? Ou est-ce que c'est ça commence à, à stagner un peu. Il y a d'autres euh, types oh, de, ouais. de, de commerce en ligne qui apparaissent. Et
1: il y en a déjà d'autres euh, qui ont une autre approche, beaucoup plus visuelle, plus sympathique. Euh, Amazon n'a pas de design hein, comme tel. Il y a beaucoup d'ergonomie. Donc, on trouve facilement les moteurs de recherche interne, euh, des mots-clés. Euh, euh, tu regardes quelque chose, tu reviens le lendemain, on te propose... Euh, trois, quatre autres choses dans le même thème. La force des cookies.
0: Euh...
1: Oui, ça revient tout le temps. On t'offre toujours des choix. Donc, c'est difficile à faire, ça. C'est une machine qui est très, très bien huilée. Euh, on, peut, on, on peut imiter ça, mais ça sera jamais pareil. D'ailleurs, il y en a qui imitent très bien, mais c'est C moins, il y a moins de force, il y a moins d'imposition, euh, c'est quasiment de la vente dure sur Amazon. Mm. Il y en a du stock et puis c'est bien disposé. Tu as, as tout de suite des, des, des commentaires au bas, alors que d'autres sites web n'offrent pas nécessairement, d'autres commerces électroniques n'offrent pas les, les commentaires euh, automatiques ou instantanés en dessous des ob euh, sous les objets à acheter ou proposer. Euh, mais Shopify a développé une bonne formule euh, que j'aime bien euh, où on peut jouer de tous ces mécanismes-là mais jamais comme Amazon c'est sa formule à lui c'est difficile à imiter euh, apparemment euh, on l'a imité avec euh, Alibaba en Chine oui, le, qui est immense, qui est plus gros qu'Amazon oui. en fait euh, mais il euh, y a, a d'autres formules qui sont quand même très bien et euh, moi j'ai trouvé que c'est plus visuel et c'est plus sympathique de euh, travailler avec euh, par exemple, euh, WooCommerce euh, de WordPress euh, ou, ou un Shopify bien monté. Euh, alors, euh, oui, il y a d'autres formules et, et il va toujours y avoir d'autres. Puis Est-ce que Amazon va rester? Je pense que oui, parce que la formule est éprouvée. Même si c'est compliqué à travailler, à devenir membre, à, à devenir marchand sur Amazon, c'est toute une aventure. Hein? Ah, ça, je ne savais pas, on n'en parle jamais de ça. Ah. Euh, il faut une formation spéciale, il faut un consultant que tu ne peux pas te payer parce que c'est devenu des spécialistes. Alors, souvent, la formule, c'est de l'apprendre par toi-même, avec des tutoriels. Et Amazon fournit aussi des capsules de formation. Euh, mais il faut toujours que tu payes. Tu payes tout à Amazon.
0: Hein? C'est sûr que c'est une le... grosse,
1: grosse machine à argent.
0: Oui, c'est le principe de la chose. C'est la machine à argent. On ne fait pas ça. D'ailleurs, on n'est pas en entreprise pour perdre de l'argent. C'est assez commun comme... C'est assez de base, comme <rire> quand on se lance en affaires, on veut faire de l'argent. Et d'ailleurs, euh, notre, notre cher ami euh, Bezos l'a compris euh, assez rapidement.
1: Oui. On... Bien, il y a aussi l'achat local. Le... Il y en a qui vont dire... Bien... C'est bien beau, Amazon, je reconnais que j'ai des produits qui sont 5 à 10 moins chers, mais je connais trois quatre entreprises qui offrent à peu près la même chose, les mêmes produits, euh, c'est local, ils ont monté leur, leur
0: commerce électronique, je vais l'acheter là. D'ailleurs, à mon niveau technologique, bon, il y a un magasin ici à, à Gatineau, et bon, d'ailleurs, on a acheté souvent parce que la force du magasin local, c'est de l'avoir, s'ils l'en stock Bien, tu le prends, tu le prends de la, de la tablette, tu le payes, tu t'en vas avec. Si tu en as besoin là et pas demain matin ou pas dans 3, 4, 5 jours, euh, tu sais pas aussi quand est-ce que ça va arriver, dans quel état ça va arriver aussi. Euh, parce que bon, euh, des fois, il y a des compagnies de, de transport, euh, euh, bon, ça part de la Chine ou ça part d'un autre pays. On sait pas trop comment la boîte s'est rendue, dans quel état que, la, la manutention est des fois parfois un peu... Euh, aléatoire, je dirais, de pays en pays. Oui, oui, Donc, et
1: ça passe beaucoup par Mississauga. Oui, oui. Ben, des, des immenses entrepôts, comme des champs de football. Mm -hmm. hein? C'est là, Amazon est là, mais aussi Ottawa. Ottawa, et...
0: d'un côté en brun, et puis là, ils veulent en faire un autre, là aussi, oui. d'entrepôt en stock. Mais, bon, la livraison est, est là, mais j'ai personnellement, j'ai encore un peu... Euh, l'attrait d'aller magasiner, euh, de voir des choses. Puis souvent, ben, on sort avec quelque chose d'autre qu'on n'avait pas pensé.
1: Exactement. On achète d'autres choses. Donc, on multiplie les achats en mettant les pieds dans un magasin. Et euh, ça, c'est un phénomène que tout le monde... Euh, euh, on craint des fois d'y aller. Si j'y vais, je, je vais juste acheter la chose que j'ai besoin ou je vais acheter deux autres petites choses que je n'ai pas nécessairement besoin. Mais, Et, mais les gens euh, ont toujours le plaisir à magasiner. Tu magasines, ben, tu découvres aussi. Tu découvres qu'est-ce qui s'en vient, euh, on, dit, on annonce ça. Tu découvres ce qui est là, qui ressemble à ce que tu veux. Puis tu découvres d'autres choses qui, qui est mieux, un meilleur prix, exactement ce que tu veux. Une autre marque que tu ne connaissais pas. Donc, le magasin est là pour rester, à mon avis. Et c'est toujours agréable.
0: D'ailleurs, ma... surtout quand on supporte nos amis qui sont en affaires. D'ailleurs, Amazon l'a compris parce que souvent, on nous dit, on nous dit ben si tu achètes ça, ben, les autres ont acheté ça, 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 ça avec. Tu fais comme, ah ouais, peut-être qu'on ou, euh, on nous offre des, ce qu'on appelle des bundles. racheter ben, ça, ben, vous avez acheté ça, ben, évidemment, il faut que vous achetiez ça parce que ça ne va pas sans l'autre. C'est là qu'on qu est. On parlait des commentaires tantôt. Oui. Euh, la Très force important. des commentaires. Très important dans la décision de l'achat. Moi, j'ai parlé avec, avec quelqu'un en fin de semaine, justement, euh, à propos euh, bon, euh, de matériel de photographie. Et euh, la personne dit, moi, je vais sur Amazon et si ce n'est pas en bas de 4,4 sur 5, ben je ne l'achète
1: pas. C'est une force,
0: là. Oui. C'est parlant, comme on dit. Parce
1: qu'il euh, y a l'expérience qui a été vécue par quelqu'un d'autre. Il a bien voulu en parler avec quelques phrases. Souvent, c'est très bien écrit aussi. Il hein? mmh. beaucoup de commentaires qui sont... Euh, si c'est très mal écrit, ça ne passe même pas parce qu'il y, euh, y a des logiciels qui vont détecter des, des commentaires qui sont tout croches. On ne comprend pas bien. Ça ne se publie même pas sur le site Amazon surtout. Euh, alors, les commentaires, effectivement, c'est devenu une, une force de vente subtile, mais qui peut affecter euh, l'achat sur 50 des fois.
0: D'ailleurs, euh, j'ai acheté quelque chose ici et là sur Amazon et il y avait des commentaires et bon, j'ai acheté la chose et effectivement, le commentaire s'est avéré juste, euh, mais comment on peut savoir si le commentaire n'est pas planté? Un peu, on avait eu, bon, je pensais à un, un, un site de voyage euh, qu'il y a des compagnies qui disent, bien, regardez, là, on dit aux compagnies, bien, moi, je vais, je vais te mettre des bons commentaires, je vais booster ça un peu, même si, euh, tu sais, on va éluder des, des, des anciens commentaires, ceux qui, qui sont pas bons. Comment savoir, justement, le vrai du faux dans ces commentaires-là, savoir si ah. ce produit n'est pas boosté? C'est très difficile à savoir. Moi, ce que je suis personnellement, je lis au moins
1: une vingtaine de commentaires et plus puis dans la moyenne, je le vois, si les gens ont apprécié, puis aussi dans les commentaires, un autre point que j'aime, c'est qu'ils vont décrire le produit, euh, qu'est-ce qu'ils ont préféré dans le produit, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé, et, et ça, je vois, ah, le produit, il y a cette force-là que j'avais pas pensé à ça, ah, tu peux aussi faire ça avec, ben oui, c'est dans le commentaire, puis là, je regarde le produit, puis on le tourne, hein? on, on mm -hmm. agrandit la photo, ben oui, alors ça, j'avais pas vu ça, donc les commentaires peuvent ramener au produit et mieux comprendre ce qu'on va acheter ou ce qu'on qu cherche. Alors, j'aime beaucoup cet aspect-là qu'il y a quelque chose d'instructif, de, d'éducatif des fois, mais il faut en lire beaucoup hein, pour faire une certaine, une certaine moyenne. Puis, est-ce que les commentaires sont truqués?
0: On espère que non. <rire> Je ne sais pas. Il est possible. Mais sur la sur la de commentaires qu'il peut avoir pour certains produits, à, des fois, à un moment donné, on peut se faire une tête. Moi, ce que j'aime oui, aller exact. voir, c'est les commentaires à une étoile et les commentaires à cinq étoiles. Oui. C'est quoi la différence entre les deux? Qu'est-ce que la personne a fait avec le produit <rire> pour le détester à mort ou pour l'adorer? C'est là qu'on voit, on peut, on peut essayer de, de, de remettre les pendules à l'herbe dans le milieu et voir si effectivement le produit est bon ou est pas bon. Euh, pour Souvent, on se rend compte que les gens ont fait totalement quelque chose d'autre avec le produit qui n'était pas censé faire. Puis là, oh, je le déteste parce qu'il ne fait pas telle affaire. Oui, parce qu'il n'est pas conçu pour ça. Oui, oui, exactement. <rire> La conception est là. Ça oui, on voit ou, ou des fois, Je
1: regarde les dates euh, mm. des commentaires négatifs. C'est avant euh, 2019, 2018. Puis c'est comme si euh, tout le monde s'occupe des commentaires. Hein? Euh, le marchand, les entrepreneurs, ceux qui bâtissent les produits, des, qui designent. Et on a corrigé. À partir de 2020, là, on, ça commence à être positif. Là, on, ah, il n'y en a plus, des, 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 une étoile. Là, on voit que les gens s'en occupent, les, les
0: commentaires et ils prennent des leçons de ça, ils vont améliorer les produits. On le voit, bon, j'ai commandé, exemple donné, on parle d'une base de micro, comme ça, j'en ai commandé une, et puis il disait, bon, maintenant, c'est le, le nouveau design, le nouveau design est ici, le nouveau design est là, parce que, justement, il y avait des forces, exemple donné, des faiblesses au niveau de la, de la structure pour l'attacher, exemple donné, ou quelque chose comme ça. Donc, ils sont améliorés. Les commentaires ont cette force-là de, de, de faire réagir. Puis Souvent, on pense que bon, c'est mon commentaire, c'est un goutte d'eau euh, dans l'océan, mais si on ne se plaint jamais, comment la compagnie peut le savoir que son produit ne euh, répond pas aux attentes des clients? Mais du côté, de l'autre côté, quand on les reçoit, les commentaires, on voit souvent des gens qui, euh, sous les certiques mauvais commentaires vont dire « appelez-nous euh, euh, ». Est-ce que c'est bon ça, justement? Est-ce qu'on le recommande aux gens de dire « répondez à ces commentaires-là » puis « essayez de trouver un, un, un terrain d'entente » puis pour s'améliorer si jamais il y a vraiment une lacune en quelque part dans notre entreprise? » Est-ce que c'est bon de ça? Est-ce que c'est est -ce est simple Puis est -ce est-ce que ça ne demande ça. pas, justement, un temps de fou? Ben ça prend un,
1: un équilibre. D'ailleurs, on le voit bien sur Facebook, quand quelqu'un euh, essaie de, de dire quelque chose de positif sur une actualité, sur un politicien, sur une nouvelle loi de, dans notre ville, un nouveau règlement, euh, les gens vont beaucoup critiquer. Puis il y en a qui font la part des choses. Et quand on se donne la peine, effectivement, tu le dis bien, hein, que ça prend du temps s'informer. Euh, J'ai lu, euh, je pense, une quinzaine de commentaires euh, ou une vingtaine. C'était long. Là. Je dis, mais je vais aller au fond de ça. Je veux savoir ce que la majorité des gens pensent. Et puis, ça prend du temps. Au, au bout de vingtaine de commentaires, là, je peux faire pour le compte la part des choses. Puis, je dis, ah oui, OK. Lui a raison de dire ça, mais lui a raison aussi de critiquer. Parce que sa critique, c'est bon. Et, et ça prend ce côté-là aussi. Non, moi, j'aime bien Facebook pour ça. Je ne parle pas des, des commentaires stupides ou euh, des, des aberrations qu'on envoie. Là, mais quand il y a une bonne discussion, euh, Facebook, c'est bon
0: pour ça. Mais du côté ben, du client... Ce n'est pas, pas du
1: produit. C'est plutôt de, des idées hein, mmh. qu'on a sur, sur
0: Facebook. Mais du côté du client... Euh quand tu reçois des mauvais commentaires, est-ce que, justement, tu as des, des clients qui t'appellent et disent, hey, euh, j'ai des mauvais commentaires sur mon site web ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que je fais? Euh, oui, C'est quoi qui est bon en marketing de le faire répondre, pas répondre? C'est où le dosage? Euh, normalement, ça vient automatiquement. Hein? Le
1: client t'appelle et dit, j'ai de mes clients qui ont dit qu'ils ne trouvaient pas telle chose dans le site web. Est-ce qu'on peut mettre ça plus clair? Ou et, euh, on, on est... On est en train de regarder mon site web, puis certains de mes clients ont dit qu'il manquait ça. Il y a telle chose. J'ai suivi une formation, puis mon site web va pas assez loin, selon ce qu'on me dit. Puis les clients ont dit qu'ils ne trouvent pas telle chose. Il n'y a pas de vidéo sur ton commentaire. Tu n'as pas vraiment de conseils aux gens, aux, aux futurs acheteurs. Tu sais. euh, Philippe, qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Alors oui, ça vient et des clients et de leurs clients. Puis graduellement, on peut améliorer c'est comme, comme on améliore des produits, des produits à, à la consommation. Euh, on améliore un site web aussi dans le temps. On ne peut pas tout faire en quelques mois hein, sur un site. Euh, souvent, c'est graduel. Souvent, c'est par étapes. Il euh, y a des petites entreprises qui veulent un site euh, de base, temporaire. Puis, je te reviens de voir, dans un an, on fait quelque chose de, de plus complet parce que là, je vais avoir de la, des petites vidéos, j'en des... Des, des, euh, Peut-être une fonction de commentaire, avoir un blog où on pourra donner son opinion sous les articles. Euh, C'est des choses qui arrivent graduellement ou progressivement parce que ça, ça coûte des sous aussi. Est-ce qu'on a le budget? On a un budget pour un site web, mais il faut aussi un budget pour une présence en ligne. Euh, où est-ce que je vais aller sur les médias sociaux? Ben, est-ce que j'ai le budget pour ça aussi? Alors, on essaie de répartir... Euh, la tarte euh, budgétaire marketing de différentes façons. Puis, effectivement, les clients vont donner des opinions qui vont aider à améliorer la présence euh, d'une entreprise en ligne.
0: Justement, on parle d'argent. Comment ça peut coûter une entreprise là, qui, qui dit, bon, ben je vais aller voir... Euh... C'est sûr que c'est variable, évidemment, là, ah. selon, le, selon le nombre de pages, mais un budget minimum, dire, regarde, en bas de ça, là... Pff... « Écoute, je ne peux rien faire pour toi. » Même un site web de base, base, base. On peut s'attendre à combien euh, payer? Ben, c'est quelques milliers, j'imagine. Oui,
1: 2000 euh, c'est un site web de base. Euh, souvent, on y va au plus simple. Hein. C'est ce qu'on appelle la page défilante. Ah oui. On défile photos, panneaux, informations, photos... Euh, un, un, un mission, vision, on arrive plus loin, produit ou services. Euh, et, et ça, ça se fait en trois secondes. J'ai tout le contenu du site web. C'est des sites de base à 2 On va aller plus loin, 3 4000 4 5 On peut rajouter à ça ou changer la formule. Boutique
0: on... en ligne, on parle de dizaines de milliers, j'imagine? Il
1: euh, y a des petits Shopify qu'on peut faire pour euh, 3000 000 2 3000 5 3 parce que souvent, on commence avec une, une gamme de produits qui est limitée. J'ai ben, fait des sacs à main, on va dire, 10 euh, années par moi puis ma fille, on va dire. Et euh, j'en ai juste 12 modèles. Combien ça coûte? Je vais aller sur... Parce que j'ai confiance, ça se vend déjà avec mes amis. Je pense que ça va se vendre en ligne. Surtout que je vais y aller français et anglais en partant. Ah, OK. Bien, c'est peut-être un petit budget de 2000 quelques. Et puis, on ajoute tranquillement, puis le, le site prend de la prestance, prend un choix très intéressant, euh, des thèmes qui reviennent dans les produits. Ça, on peut monter à 5 000, 6 000. Effectivement, euh, et des, des, un bon commerce en ligne avec 200, 300 produits, peut-être 10 000, 15 000. Effectivement.
0: C'est quand même pas si euh, onéreux que ça. Moi, je pensais, bon, il y a eu des temps où c'était exorbitant, Là, on est capable d'avoir une présence en ligne pour quelques milliers de dollars si on veut s'investir. Puis, souvent, euh, j'ai écouté une vidéo sur YouTube et justement, la personne disait bien, si tu veux commencer à faire du YouTube, bien, il faut que tu commences. faut que tu commences en quelque part. Il faut que tu le fasses. Oui. Juste le faire. Puis, j'ai lu dans, dans ton profil le côté mentorat. On en a parlé un peu, bon, l'enseignement et tout ça. Mais bon, aujourd'hui, le mot « mentor », j'ai l'impression qu'il est pas mal galvaudé. Tout le monde à peu près a des mentors et tout le monde un peu s'improvise mentor. À... Qu'est-ce qu'il faut avoir fait ou qu'est-ce qu'il faut avoir comme caractéristique pour se qualifier de mentor? Euh, je pense que c'est l'expérience qui fait la
1: différence. Euh, pareil, je, je, je mentionne la Chambre de commerce de Gatineau parce que je connais bien... Euh... Euh, l'équipe des mentors, ben pas toute l'équipe, parce que je pense qu'on est soixantaine. Hein? Euh, oui, oui. Il y en a pas mal. Et, et il y en a pas mal. Et c'est des gens qui ont de l'expérience, hein, qui ont réussi quelque chose en affaires, qui ont une bonne base de clients, qui ont, euh, qui ont vécu l'épreuve d'être en affaires un peu plus compliquée Ils ont eu des employés, ils ont eu peut-être euh, des nouveaux partenaires qui sont arrivés. Donc, qui ont quitté. Comment on se réinvente euh, quand les clients ne sont pas là? Quand on ne vend pas bien, euh, on va rajouter nos services. Bon, ces gens-là sont, euh, sont de l'étoffe à faire de bons mentors, à mon avis. Mais il faut faire la différence entre un mentor et un coach. Euh, tout le monde a besoin d'un coach, à mon avis, pour démarrer en affaire. Euh, le mentor peut euh, aussi être utile et on ne parle pas le même langage. Euh, par exemple, le mentor va beaucoup parler d'émotions, et d'attitude euh, avec euh, la personne en affaire. C'est vraiment euh, comment le comportement de la personne dans ce milieu-là ou avec les moyens qu'il a pour être en affaires, que ce soit un budget, euh, du temps, est-ce que j'ai du temps, j'ai pas de temps, euh, de la disponibilité, euh, j'ai-tu un partenaire ou non, est-ce que je veux un employé dans un an, je dois préparer ça, euh, comment est-ce que j'ajuste ma formule, ma, ma, euh, ma, ma proposition de valeur je me décris comme ça, est-ce que ça va marcher? Pour moi, j'ai peur que ça, ça, ça ne fonctionne pas. Tu as peur, c'est des émotions, on va en parler. On parle beaucoup d'émotions et d'attitudes et les épreuves qui arrivent, ça affecte l'entrepreneur de quelle façon? Hein? Et c'est ça le mentor, c'est discuter de ça, juste avoir quelqu'un avec qui discuter, qui a l'expérience, dit, ah, tiens, j'ai déjà vécu quelque chose comme ça. Voici comment j'ai réglé ça, ou voici l'attitude que j'ai, j'ai changé mon attitude. Par rapport à ce genre de
0: problème-là, je ne sais pas si c'est pour toi, je te dis ce que j'ai vécu. Et le coach, lui, c'est. Ah, le coach, lui. J'imagine qu'il est dans le plus, côté plus pratique. Ouais. Plus tu fais des choses comme ça, mettons un exemple, donner un formulaire, tu le remplis, ça. Il y a ça, 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 ça à faire pour te partir, pour, pour t'officialiser, pour, oui. pour bien partir la structure de ton entreprise. Et c'est aussi
1: la planification de, des opérations. Comment on est en affaires physiquement? ça prend un permis, euh, tu veux ouvrir un magasin de détails, ben, commence à chercher, euh, mets-toi de chum avec des courtiers qui sont dans le domaine commercial, ils vont peut-être t'indiquer quelque chose. Il y, a, il y a mille petits détails euh, comment on démarre quelque chose qui est, qui est opératif, qui a beaucoup d'étapes, des choses pratiques à faire chaque jour. Je me lève le matin, je dois ouvrir une porte, je dois démarrer ça, je dois appeler un, un employé, je dois consulter, je dois faire des estimations, je dois aller voir des fournisseurs pour voir est-ce que est, j'ai bien compris ce qu'ils offrent. Tout ce démarchage-là, c'est le coach qui est plus habilité à aider quelqu'un. Et le mentor, c'est plutôt l'attitude. Est-ce qu'on peut être train.
0: les deux, coach et mentor, en même
1: temps? Absolument, on pourrait, on pourrait. Euh, pourquoi pas? Il y en a qui ont la capacité, l'expérience. Euh, on leur demande ça, peut-être. Moi, je préfère rester mentor avec mes mentorés combien de mentorés, à peu près? Euh, j'en ai juste une pour l'instant. Euh, oui, parce que j'en veux pas d'autres. J'ai euh, pas le temps, vraiment, pour ça. C'est l'investissement et... aussi.
0: L'investissement en termes de temps aussi pour le mentor.
1: Bien, c'est une heure et demie par mois. Tu vas dire, c'est pas beaucoup, mais en même temps, j'aime être en forme, être juste. Euh, parce qu'on parle d'émotions, on parle de... Euh, on parle de choses difficiles des fois. Parce que le, être en affaires, c'est beau... Quand on se voit sur notre page Facebook, quand Ça va beau. bien, ça quand va quand bien. C'est beau. On présente toujours le meilleur côté de l'entreprise. <rire> Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, on traite beaucoup avec qu'est-ce qu'il y a derrière la euh, être en affaire avec une personne. Il
0: faut avoir un côté psychologue aussi, j'imagine, dans,
1: dans ce cas-là. Cas Il faut être diplomate, hein? c'est ça. Et reconnaître aussi euh, les, les types d'émotions que la personne va vivre et comment on adresse ça. En tant qu'autre personne que, qui a vécu aussi des émotions, on n'est pas juste en affaire pour être en affaire. Non, on est en affaire aussi pour évoluer, pour découvrir des choses, pour, pour se faire une place dans le monde des affaires comme personne. Et ça, c'est bien important pour euh, les mentorés. Ils disent, moi, je veux faire ma place, là, comment je fais ça? Je veux faire de l'argent aussi. Ah, ben ça, tu parles à ton coach. <rire>
0: <rire> bien... En tout cas, on espère longue vie. Ça fait déjà hey, plus d'une heure qu'on parle. C'est excessivement intéressant. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Philippe Sigouin, de Présence Web Marketing. Présence Web Marketing ici à Gatineau. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.